0: Ven, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 4. Juan, capítulo 1. Lección asignada del 16 al 22 de enero de 2023, titulado Hemos hallado al Mesías. Al leer Juan, capítulo 1, y al meditar en ello, anote las impresiones espirituales que reciba. Y medite a continuación, ¿qué mensajes serán de mayor valor para usted y su familia? ¿Y qué podría compartir en sus clases de la iglesia? Anote sus impresiones a continuación. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si habría reconocido a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios si hubiera vivido usted durante su ministerio terrenal, por años los israelitas fieles habían esperado y orado por la venida del Mesías Prometido, entre ellos Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Cuando lo conocieron, ¿cómo supieron que él era aquel que habían estado buscando? De la misma forma que todos nosotros llegamos a conocer al Salvador, al aceptar la invitación Venid y ved, para saber por uno mismo. Leemos acerca de él en las escrituras. Escuchamos su doctrina. Vivimos conforme a su manera de vivir. Sentimos su espíritu. En el proceso descubrimos como lo hizo Natanael, que el Salvador nos conoce, nos ama y desea que nos preparemos para recibir cosas mayores. Un subtítulo. ¿Quién era Juan? Juan era un discípulo de Juan el Bautista y posteriormente llegó a ser uno de los primeros seguidores de Jesucristo y uno de sus doce apóstoles. Él escribió el Santo Evangelio según San Juan, varias epístolas y el Libro de Apocalipsis. En su Evangelio, él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba o el otro discípulo. El entusiasmo de Juan por predicar el Evangelio era tan fuerte que pidió permanecer en la tierra hasta la segunda venida del Salvador a fin de poder traer almas a Cristo. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 7, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. Y el Señor me dijo, Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte, para que viva y traiga almas a ti. Y el Señor me dijo, De cierto, de cierto te digo, que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria, y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y por esta razón dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver contigo? Porque su deseo fue traer almas a mí, mas tú deseaste venir, presto a mí, en mi reino. Le digo, Pedro, que este fue un buen deseo, pero mi amado ha deseado hacer más, o sea, una obra mayor, aún entre los hombres, de la que hasta ahora ha realizado. Sí, él ha emprendido una obra mayor, por tanto, lo haré como llama de fuego, y como ángel ministrante, él ministrará en bien de los que serán herederos de salvación, que moran en la tierra. A continuación se leerá, en la guía para el estudio de las Escrituras, el término Juan, hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo. Juan, el hijo de Zebedeo, era uno de los doce apóstoles del Nuevo Testamento. Hijo de Zebedeo y hermano de Jacob, es decir, Santiago. En los primeros años de su vida fue pescador. Probablemente haya sido el discípulo de Juan el Bautista, cuyo nombre no se menciona, y del que se hace referencia en Juan, capítulo 1, el versículo 40. Posteriormente recibió el llamamiento de discípulo de Jesucristo. Escribió el Evangelio según Juan tres epístolas y el libro de Apocalipsis. Fue uno de los tres escogidos que estuvieron con el Señor cuando devolvió la vida a la hija de Jairo. también en el monte de la transfiguración y en Getsemaní. En sus propios escritos se refiere a sí mismo como el discípulo el cual Jesús amaba y también como el otro discípulo. Jesús dio a él y a su hermano Jacobo el apellido de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Hay frecuentes referencias a él en los relatos de la crucifixión y la resurrección. Después fue desterrado a Patmos, en donde escribió el libro de Apocalipsis. Se menciona con frecuencia a Juan en las revelaciones de los últimos días. Estos pasajes de las Escrituras sirven para confirmar la narración bíblica de Juan, y también nos dan una idea más clara en cuanto a su grandeza y la importancia de la obra que el Señor le ha dado en la tierra, no solo en la época del Nuevo Testamento, sino también en los últimos días. Las revelaciones confirman que Juan no murió, sino que se le ha permitido permanecer en la tierra, como siervo ministrante hasta el tiempo de la segunda venida del Señor. También se recomienda estudiar el término Evangelios en la guía para el estudio de las Escrituras, el cual se leerá a continuación. Evangelios Los Evangelios son los cuatro registros o testimonios de la vida terrenal de Jesús y de los acontecimientos relativos a su ministerio, los cuales comprenden los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Los escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son testimonios escritos de la vida de Cristo. En muchos aspectos, el libro de Tercer Nefi, en el libro de Mormón, es muy similar a estos cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron originalmente en griego, y en ese idioma el vocablo Evangelio significa Buenas Nuevas. Las Buenas Nuevas son que Jesucristo ha efectuado una expiación que redimirá a toda la humanidad de la muerte, y recompensará a toda persona de acuerdo con sus propias obras. Como subtítulo, Jesucristo estaba en el principio con Dios. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, los cuales se leerán a continuación.
1: En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
0: Juan comenzó su evangelio describiendo la obra que Cristo efectuó antes de nacer, al decir, en el principio... El Verbo, es decir, Jesucristo, estaba con Dios. ¿Qué aprende usted de estos primeros versículos sobre el Salvador y su obra? Medite brevemente. La traducción inspirada del profeta José Smith de Juan capítulo 1 de los versículos del 1 al 5, que se encuentre en el apéndice de la Biblia, hallará aclaraciones útiles para su entendimiento. A continuación se leerá de la traducción inspirada del profeta José Smith de Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 5, los cuales dicen lo siguiente. En el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el Verbo, y el verbo estaba con el Hijo. Y el Hijo estaba con Dios. Y el Hijo era de Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba el Evangelio. Y el Evangelio era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en el mundo. Y el mundo no la percibe. Comenzar a estudiar acerca de la vida del Salvador, medite a continuación. ¿Por qué es importante saber acerca de la obra que Él efectuó en la vida preterrenal? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el tema. Jesucristo elegido para ser el Salvador Uno de los temas del Evangelio Disponible en topics.churchofjesuschrist.org El cual se leerá a continuación Jesucristo elegido para ser el Salvador Cuando en el mundo preterrenal de los espíritus Se nos presentó el plan para nuestra salvación Nos sentimos tan felices que nos regocijamos Comprendimos también que todos pecaríamos. Nuestro Padre Celestial sabía que necesitaríamos ayuda para regresar a Él, de modo que eligió a Jesucristo para que fuese nuestro Salvador. Cuando en el mundo preterrenal de los espíritus se nos presentó el plan para nuestra salvación, nos sentimos tan felices que nos regocijamos. Comprendíamos que tendríamos que dejar nuestro hogar celestial durante algún tiempo. Mientras estuviésemos lejos, todos cometeríamos pecados y algunos nos desviaríamos del camino. Nuestro Padre Celestial sabía que necesitaríamos ayuda, por lo que planeó la manera de ayudarnos. Necesitábamos un Salvador que pagara nuestros pecados y nos enseñara la manera de regresar a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre dijo, ¿A quién enviaré? Jesucristo que se llamaba Jehová, dijo, Heme aquí, envíame. De esto se puede leer en Abraham, capítulo 3, el versículo 27, así como también en Moisés, capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Jesús estuvo dispuesto a venir a la tierra, dar su vida por nosotros y tomar sobre sí nuestros pecados. Él, al igual que nuestro Padre celestial, Deseaba que decidiéramos si íbamos a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Pero a la vez, sabía que debíamos tener la libertad de escoger a fin de demostrar que éramos dignos de obtener la exaltación. Jesús dijo, Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Satanás, que se llamaba Lucifer, también vino y dijo, Heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. En el plan de Satanás no se nos permitía elegir. Él nos privaría de la libertad de escoger que nuestro Padre Celestial nos había dado. Satanás deseaba recibir toda la honra por nuestra salvación, bajo su propuesta se habría frustrado el propósito de venir a la tierra esto es un fragmento del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de david o. McKay. después de escuchar a sus dos hijos nuestro padre celestial dijo enviaré al primero como subtítulo jesucristo es la luz verdadera el Hijo de Dios. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 18, los cuales se leerán a continuación.
1: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, «Este es aquel de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás» el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
0: Juan fue inspirado a buscar al Salvador a causa del testimonio de Juan el Bautista, cuando declaró que él vino para dar testimonio de la luz verdadera. El propio Juan dio un poderoso testimonio de la vida y la misión del Salvador. Resulta interesante hacer una lista de las verdades que Juan incluyó en su testimonio inicial de Cristo. También se recomienda leer de la traducción inspirada del profeta José Smith, Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 19, los cuales se leerán
2: a continuación. En el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba el Evangelio, y el Evangelio era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en el mundo, y el mundo no la percibe. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino al mundo como testigo, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio del Evangelio por medio del Hijo a todos, a fin de que los hombres creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz la cual era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sí, el Hijo de Dios, aquel que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sólo a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Él nació no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el mismo verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es aquel de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en el principio era el verbo, sí, el Hijo que es hecho carne y enviado a nosotros por la voluntad del Padre. Y cuantos crean en su nombre recibirán de su plenitud. Y de su plenitud recibimos todos, sí, inmortalidad y vida eterna, por medio de su gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la vida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo porque la ley fue según un mandamiento carnal, para la administración de la muerte. Pero el Evangelio fue según el poder de una vida sin fin, por medio de Jesucristo, el Hijo unigénito, que se halla en el seno del Padre. Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo, pues si no es por medio de Él, nadie puede ser salvo.
0: Medite a continuación. ¿Por qué piensa usted que Juan comenzó su evangelio con estas verdades? Medite brevemente. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Coloque que pausa este recurso de audio y considere la posibilidad de escribir su propio testimonio de Jesucristo. Al hacerlo, medite a continuación. ¿Qué le gustaría compartir a otras personas acerca de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a llegar a conocer y a seguir al Salvador? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Quién podría ser bendecido por escuchar su testimonio acerca de Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora se le invita a colocar pausa a este recurso de audio y escribir ese testimonio ahora mismo. Como subtítulo Jesucristo nos da potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Esto es correspondiente a Juan capítulo 1 los versículos del 11 al 13, los cuales se releerán a continuación.
1: A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
0: Aunque todos somos hijos e hijas de Dios el Padre, procreados en espíritu, cuando pecamos nos alejamos o separamos de Él. Jesucristo nos ofrece la manera de regresar mediante su sacrificio expiatorio. Se le invita a meditar en lo que aprende acerca de estos versículos que ya se le hicieron en este bloque de lectura y que se enseña acerca de llegar a ser hijos e hijas de Dios se le invita también a considerar lo que los otros pasajes de las escrituras enseñan acerca de cómo recibimos este don a continuación se leerá en romanos capítulo 8 los versículos del 14 al 18 que dicen lo siguiente Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abá, Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. leeremos en Mosía, capítulo 5, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy, Él nos ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado, por medio de la fe en su nombre, por tanto, habéis nacido de Él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas, y bajo este título sois librados. Y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios, de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciera esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado pues será llamado por el nombre de Cristo. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 25, el versículo 1, donde se menciona. Escucha la voz del Señor tu Dios, mientras te hablo, Emma Smith, hija mía. Porque de cierto te digo, que todos los que reciben mi Evangelio, son hijos e hijas de mi reino. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted tener potestad de llegar a ser hijo o hija de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, el padre da testimonio de su hijo. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 1, el versículo 18, donde se menciona. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El versículo 18 del primer capítulo de Juan, que ya se leyó en este bloque de lectura, declara que nadie ha visto a Dios. Sin embargo, la traducción inspirada del profeta José Smith de ese versículo aclara Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo. Esto se puede leer en la nota B al pie de página del versículo. Considere repasar los siguientes casos que se presentan a continuación, en los que se escuchó a Dios, el Padre, dar testimonio de su hijo. A continuación se leerá Mateo capítulo 3 el versículo 17 donde se menciona. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Ahora leeremos en Mateo capítulo 17 el versículo 5 donde se menciona. Y mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 11, los versículos del 6 al 7, que dicen lo siguiente. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron, y les dijo, He aquí, a mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oí. Ahora leeremos en José es mi historia, el versículo 17, donde se menciona. No bien se apareció me sentí libre del enemigo que me había sujetado al reposar sobre mí la luz vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro este es mi hijo amado escúchalo ahora medite a continuación ¿por qué cree usted? que es una bendición tener estos relatos. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos relatos sobre la relación de Jesucristo con su Padre? Medite una última vez en este bloque de lectura. esto concluye ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 4 juan capítulo 1 lección asignada del 16 al 22 de enero de 2023 titulado hemos hallado al mesías